0: 주 안에서 귀한 덕담인 사랑하는 자여 내 영혼이 잘됨과 같이 범사에 잘되고 강건하기를 기도한다라고 하는 그런 표현을 쓰길 좋아합니다 저도 금년에 그 사도 요원의 그 귀한 기도문으로 많은 물을 축복했고 오늘도 이 자리에 같이 하신 모든 분들께 이 귀한 말씀이 응하기를 주의 이름으로 축복합니다 그러나 우리가 예수 그리스도를 위해서 또 예수 그리스도를 따라가면서 작은 예수가 된다고 하는 것은 이렇게 놀라운 축복뿐만 아니라 책임이 있다는 것을 성경에 얘기하고 있습니다. 심지어 예수를 믿고 나서 우리에게 핍박과 고난이 있을 수 있다는 것을 성경은 얘기하고 있습니다. 사실 예수께서 우리를 위해서 십자가에 못 박혀 정말 죽으시기까지 하나님께서 우리를 그렇게 사랑하셨다면 우리를 에덴 동산이라든가 또 적과 꿀이 흐르는 땅으로 어떤 인도하는 식으로 계속 우리가 기대할 수있겠습니다만은 우리가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혀 죽은 우리가 이제는 그리스도를 위해서 고난도 함께 받아야 될 것을 얘기하고 있습니다. 오늘 빌리버스 1장에 있는 이 말씀은 심지어 우리가 그리스도를 위해서 고난을 받는다는 이 표현을 책임이다라고까지 표현하고 있습니다. 하나님께서 아브라함을 선택하시고 그에게 구원의 복을 주셨습니다. 이 구원의 축복은 또한 그에게 선교적 책임을 부여하심으로써 어떤 구원의 축복과 선, 선교의 책임이라는 것이 동전의 양면처럼 동전의 한 면만 각인이 되어 있는 것은 온전한 동전이 아니라 또한 위조 동전일 수 있습니다 그런 점에서 성경은 그리스도 안에서 구원이라고 하는 축복과 또 구원으로 인해서 우리에게 임하는 그 기쁨 그것뿐만 아니라 우리에게 선교적 책임 또 심지어는 그리스도와 함께 정말 이 고난의 십자가를 계속 짊어지고 가야 되는 그 길이 있다는 것을 성경이 얘기하고 있습니다. 저는 샤머니즘 불교 가정에서 태어났기 때문에 바로 이러한 좀 고난의 여정을 좀 많이 체험했던 한 사람이었습니다. 저처럼. 아, 정말 예수 믿는 배경이 없는 가정에서 태어난 사람들이 아직도 많이 있고 오늘 이 새벽기도 에도 어쩌면 가족의 구원을 놓고 간절히 기도하는 사람이 있을 줄 압니다 그분들에게 오늘 저의 간증이 도움이 되고 격려가 되었으면 좋겠습니다 사실 우리가 예수를 믿는다고 하는 것은 예기치 않은 핍박이 우리에게 다가올 수 있다는 것이 늘 상존에 있는 것입니다 저는 저희 아버님께서 불교신자였지만 은 상당히 샤머니즘적 그래서 점도 이렇게 늘 보는 분이었습니다. 그래서 못 하나 벽에 박는 것도 점쟁이가서 날과 시를 받아 갖고 와서 못을 박을 정도로 그렇게 늘 어떤 미래에 대해서 또 가정의 길용 화복에 대해서 관심이 많았고 또 염려가 많았던 분입니다. 그런데 그 가운데서 제가 예수를 믿게 되었으니까 우리 가정에 정말 예상치 못한 풍파가 다가오게 되었습니다. 예수께서는 제자들에게 이렇게 말씀하셨습니다. 평안을 끼쳐노이곧 나의 평안을 너에게 주노라. 내가 주는 평안은 세상이 주는 평안과 같이 아니하다라고 얘기하고 있습니다 이 말은 뭐냐면 은 예수께서 주시는 평안은 세상에서 말하는 평안과 다르다는 것입니다 우리 아버님이 옛날 갖고 있었던 평안은 정말 점쟁이가 지시해 주는 대로 또는 사찰에 가서 부처님께 간절히 그가 기도함으로써 얻는 평안이었습니다 그러나 그 평안은 제가 보기에는 늘 지속적인 것이 아니라 가변적이고 또한 너무나 불안한 평안처럼 보였습니다. 그러나 제가 예수를 믿고 나서 우리 아버님이, 우리 아버님께 제가 뭔가 이 신앙의 표현을 하고 싶었습니다. 그러나 분위기는 쉽지 않았기 때문에 제가 교회당 갈 때마다 신문지에 조그만 성경책을 싸가지고 교회를 가곤 했습니다. 그런데 어느 날 제가 정말 저의 신앙을 한번 나타내 보기 위해서 식사 시간에 제가 식기도를 하게 되었습니다. 그런데 갑자기 제가 고개를 숙이고 잠시 이렇게 기도하고 있는데 갑자기 웬 해마 같은 것으로 제 머리를... 그 내리치는 것 같은 것을 느꼈습니다 제가 눈을 떠보니까 우리 아버님이 그냥 벌떡 일어나서 나를 향해서 어, 짜려보는 그런 눈빛이었습니다 제가 너무나 그 당시에 그 무서운 느낌이 들어서 밥을 먹기는 커녕 집에서 도망을 나왔습니다 그때 그 아버지의 표정은 정말 제가 대학교 1학년 때까지 쭉 자라오면서 보지 못했던 너무나 험성겁고 너무나 어떤 그 마음속에 심한 어떤 고뇌의 표정이었습니다. 제가 그날 밤 거의 12시 자정이 돼서야 이제 집에 이렇게 들어갔습니다만은 이제 그로 인해서 우리 아버님이 우리 가정에 한또큰 어떤 문제를 그분이 느끼기 시작했던 것 같습니다. 어느 날 저희 아버님이 저를 불러다가 야 내가 점쟁이에 가서 이것을 상회했다. 한 가정에 지붕에 한 지붕에 두 종교가 있다는 것은 저주라고 그 점쟁이가 얘기를 한단 말이죠. 어떻게 네가 나와 다른 종교를 우리 가정에 이렇게 서로 들여놓느냐 하는 식으로 해 가지고 저를 설득하고 어우르고 막 그러셨습니다. 그러나 저는 그때 제가 만난 예수 그리스도, 제가 체험한 예수 그리스도를 제가 고백했고 그 다음에 간증했습니다 정말 평안을 끼치는 이곳 나의 평안, 예수의 평안이 제게 임했다는 것을 얘기했지만 우리 아버님은 정말 거기에 대한 설득보다도 너무나 두려움이 있었던 것을 제가 강하게 느낄 수 있었습니다 여러분 사실 예수를 믿는다고 하는 것은 이런 핍박의 연속일 수 있다 는 것을 느낍니다. 사실 저는 예수를 믿고 나서 나중에 또 신학을 하게 되었다고 제가 되었을 때 우리 아버님께 그것을 알렸는데 우리 아버님은 그래도 어떤 우리 집안에서 최고 학벌를 이렇게 공부했던 제가. 자신의 가업을 잊지 않고 실앙 하게 됐다는 얘기를 듣고 나서는 얼마큼 우리 아버님이 실망하고 경로했는지 내 앞에서 앞으로 너는 내 자식이 아니다라고 그분이 선언하면서 앞으로 우리 주에 찾아오지도 말며 그래서 그이후부터는 저희 아버님을 돌아가실 때까지 거의 보기가 힘든 정도였습니다 저는 깊은 고통이었습니다 었 사실 우리 아버님도 저를 사랑하시고 전 그것을 믿습니다 또 우리 가정의 평안을 위해서 그분이 그렇게 하셨다고 라 생각합니다 그런 점에서 우리가 예수를 믿는다고 하는 것은 이렇게 간단하지 않을 수 있다는 것입니다 여러분 우리 아버님이 돌아가셨을 때 아직 예수를 믿지 않고 돌아가셨기 때문에 우리 형님과 우리 가족들은 스님을 불러다가 시신 옆에서 목과목 목탁 소리와 함께 그러한 예식을 했습니다 교회에서 선교지로 가는 것을 앞두고 있는 제 자신이 정말 교회에서 많은 우리 성도들이 조문객으로 왔을 때 저는 그 당시에 체면이 정말 보통 구겨진 것이 아니었습니다 정말 깊은 어떤 선교지로 간, 선교사로 간다는 사람에게 하나님께서 왜 이렇게 고통을 주시는가 정말 힘들었습니다 선교지로 이제 가기 전에 가족이 조그만 파티를 열어줬습니다 우리 작은 아버님하고 저희 형님이 이렇게 얘기하는 걸 제가 지나가면서 듣게 되었는데 우리 작은 아버님께서 우리 형님에게 이런 얘기를 했습니다 야, 종국이쟤 미쳤구나 우리 형님이 미쳐도 단단히 미친 것 같습니다 하는 얘기를 들으면서 저는 제 마음이 얼만큼 쓰렸겠습니다 사도 바울이 옛날 예수 그리스도를 믿는 사람들 핍박했던 사람입니다 근데 이 사람이 예수를 다메색 도성에서 만나고 나서 그가 극적으로 변하고 이제는 예수 그리스도의 복음을 열심히 전하다가 정말 사슬에 묶이는 신세가 되고 아그리바 왕에서 취조를 받습니다 그의 최후 변론에서 그는 당당하게 자신이 만난 예수를 증거할 때그 옆에 있는 베스도 총독이 바울아 네가 많이 배웠던 그 학문이 너를 미치게 했다라고 얘기했습니다. 그러나 이 바울은 나는 온전한 정신으로 이 말하는 것입니다. 여기 아그리빠 왕이요 그리고 내 말을 듣는 여기에 많은 사람들은 내가 쇠사슬에 묶인 것 외에는 여러분이 나와 같이 되길 원합니다라는 이런 간증을 합니다. 사실 우리가 작은 예수가 되고 예수를 따라간다고 라 하는 것은 이런 깊은 확신을 갖고 있어야 된다고 라 생각합니다 저는 사실 예수 믿고 나서 우리 가족을 위해서 간절히 기도했고 그때 저의 약속의 말씀으로서 사도행전 16장 31절에 있는 말씀이었습니다 주 예수를 믿으라 그리하면 너와 내 집이 구원을 얻으려나 저는 그 말씀을 믿고 하나님 앞에 기도했습니다 10년이 지나도 하나님은 그 응답에 응하지 않은 것 같았습니다 선거지 나갈 때만 해도 우리 가족 중에 예수를 믿은 사람은 거의 없었습니다 그런데 선교지에서 어떤 옛날에 드렸던 저의 기도가 조금씩 응답이 되면서 한 사람 한 사람 예수에게로 돌아오게 되었습니다 여러분 그런 점에서 하나님 앞에 제가 감사하고 지금은 온 가족 전체가 정말 예수를 믿고 또 예수 안에서 정말 그 평안을 경험한 것을 같이 나누는 신앙의 귀한 동지가 되었습니다. 그러나 그 과정에는 깊은 고통이 있었다는 것입니다. 사도바울은 빌리보에 보내는 편지에서 하나님께서 우리에게 은혜를 주신 것은 그를 믿을 뿐만 아니라 그를 위해서 고난도 함께 받아야 된다고 얘기하고 있습니다. 이 고난이라는 것은 무엇입니까? 저는 선교제에서 이 고난을 많이 연습했다고 라 생각을 해봅니다. 왜냐하면 선교제라고 하는 현실은 그렇게 녹록하지가 않습니다. 제가 이랬던 인도네시아는 세계 회교 인구가 이슬람 인구가 제일 많이 있는 지금도 1억 8,700만 정도가 이슬람 신자입니다 그러나 그 가운데서 많은 예수 그리스의 도 어떤 복음이 전해지고 있습니다 사실 저는 적도가 지나는 곳에 있는 성경학교에서 성경을 가르치도록 그렇게 인도함을 받았습니다 그러나 이제 그쪽으로 가는 길이 순탄히열리질 않았습니다. 뇌물을 쓰지 않으면 비자 수속이 전개되지 않았습니다. 전혀 하나님께서 예상밖의 길을 저에게 주신 것은 인도네시아 일반 기독교 대학에서 가장 큰 기독교 대학에서 경제발전론과 국제경제학을 가르치는 그런 일이었습니다. 저는 한국에서 교수를 해본 적은 없습니다. 그러나 대학원에서 어, 국제경영학을 공부한 적은 있습니다 그런데 그것이 하나의 일종의 학위가 매직페이퍼가 돼가지고 당시 인도네시아에 많은 필요로 한 국제경제학 분야에 하나님께서 저를 보내신 것 같습니다 저게는 어떤 새로운 길이었습니다 여러분 인도네시아를 갔다가 한 9개월 동안 공부하고 나서 그 학교에 부임하게 됩니다 선교사라는 것은 내가 갖고 있는 많은 것의 일부를 나눠준다기보다도 그들의 부족한 부분을 채우는 것이 아니겠습니까 바스카리 빵스라고 하는 속에서 많은 사람 에는 많은 사람 마음에는 한큰 구멍이 있다 이 구멍은 세상의 모든 것으로 채우려고 사람들은 하지만 이 구멍은 예수 그리스도의 복음 외에는 예수 그리스도의 그 의로 채우기 전에는 채워질 수 없다는 얘기를 했습니다 그런 점에서 성교는 많은 사람의 그 공허한 마음을 채우는 것이 아니겠느냐라는 것을 경험하기 시작합니다. 첫 번째 국제경제학 이제 시간이 되어서 3, 4학년 그런 대상으로 이제 필수과목으로 들어갑니다. 여러분 아무리 쉬운 외국어를 할지라도 역시 외국어는 9개월 동안 배우고서 제가 대학교에서 졸업반, 대학 졸업반 때 배운 국제경제학을 이렇게 가르친다는 것이 쉽지 않습니다 제가 첫 시간 들어갈 때얼마큼 마음이 쫄아서 들어갔겠습니까 3, 4학년 학생 한 40명 정도가 나의 강의를 기다리고 있는데 인도네시아 어수는요 나는 맛있는 밥을 먹습니다. 라고 하는 어순을 나는 먹습니다. 밥 마시는 이런 식으로 어순이 됩니다. 내가 저첫 번째 강의를 내가 시작했을 때약 30분 정도 하고 나서 얼만큼 진땀이 나는지 모르겠습니다. 한 시간이 되고 세 시간 연속 강의인데요. 한한 시간 반 정도 하고 나서는 더 이상 강의를 하지 못할 정도로 땀으로 번복이 되고 긴장이 되었고 그러나 강의 내용을 하면서도 이, 가, 이 말이 지금 잘 전달되는가 궁금하기도 했습니다 한 시간 반 강의를 마치고 나서 아다프르다니안 질문이 있냐고 제가 물었습니다 여러분 놀랍게도 질문이 없었습니다 인도네시아는 여러 섬에서 오는 학교 우리 학교가 학생 수가 만천명 우리 경제학부가 3,600명 정도 되는데 그 아이들이 여러 방언이 이렇게 섞여져있로공용어로 우리가 적어합니다만 그런 속에서 아이들이 좀 질문이 없었다는 것은 저에게 옛날 다니엘의 하나님께서 사자들의 입을 봉하시더니 우리 아이들의 입을 봉하시는가 하는 생각이 들었습니다. 정말 하나님의 임, 임재를 그렇게 체험해가기 시작했습니다. 3주 동안 질문이 없었을 때제 마음속에 확신이 있었습니다. 내가 인도네시아 말이 어느라고 국제경제학 실력이 많이 녹슬었지만 은 내가 예수 그리스도 의의를 위해서 이렇게 전달할 때 주께서 나와 함께 하시는 도다 이렇게 느꼈습니다. 어느 날 오후 강의를 마치고 한 학생이 저에게 왔습니다. 그 학생이 이런 얘기를 했습니다. 교수님, 교수님은 너무나 열정적으로 강의해 주신대요 그렇잖아요 어휘력이 한계가 있다 보니까 이 어려운 이 국제형작을 조각 내다 보니까 제스처, 포스처, 침도 막 튀기면서 하니까 이 학생들은 너무나 열정을 교수님처럼 이렇게 침까지 튀기면서 하는 강의를 제가 처음 듣는 것 같습니다 그 다음에 많이 준비하신 것 같습니다 여러분 실력이 부족한 사람은 오늘 많이 듣고 가는 경향인데 제가 많이 쌓아놓은 걸 보고 아이가 감탄하면서 그러나 솔직히 말씀드려서 무슨 말을 하시는지 이해가 안됩니다 하는 것이었습니다. 여러분 그런 점에서 하나님께서 우리에게 주시는 이 구원의 의리는 특별 은총으로서 정말 특별히 임할 수도 있지만 일반 은총의 세계는 언어는 쇼트카드 지름길이 없는 것 같습니다. 그러나 이제는 제가 현실을 알게 되었습니다. 아이들이 제강의를잘 이해하지 못하고 있다는 사실이었습니다 여러분 얼마큼 강의실에 들어갈 때만 제가 더 긴장을 하겠습니까 이제는 아이들이 제 어눌한 인도네시아어로 인해서 이해를 잘못한다고 생각하니까 더 강의가 엉기는 것 같습니다 입이 더 얼어붙는 것 같습니다 강의가 있는 아침의 오줌 색깔은 여러분 노란 색깔로 변해 있습니다 지금도 저는 그 고통을 생각하면 몸이 움찔니다오 하나님이여 우리가 날마다 도살할 양같이 역김을 받았나이다 한것같은 이다라는 시편 기자의 말이 강의실에 들어가기 위해서 긴장하는 저의 발걸음이었습니다 아이들 앞에 섰을 때 그나마 했던 인도네시아가 더 엉기면서 여러분 3시간 연속 강의한다는 게 얼마큼 저에게 고난이고 고통이었습니다 첫 학기는 저의 생겨서 너무나 긴 학기였습니다 첫 학기를 마치고 나서 제 조교를 통해서 아이들의 피드백을 알아와라 했더니 깨알같이 적어 갖고 왔는데 한정국 교수님 강의가 명강이었습니다 한정국 교수님의 국제경쟁식의 실력이 탁월했습니다 라는 얘기는 한마디도 없고 성실한 강의였습니다 라 그게 무슨 얘기냐 그랬더니 웃으면서 교수님 여긴 열대지방 아닙니까? 보통 다른 교수님이 30분 늦게 돌아오시고 1시간 일찍 마치시는데 교수님은 우리보다 먼저 와서 우리를 기다리시고 3시간 동안 우리들이 잘 이해하지 못하지만 열심히 강의하는 모습이 성실한 것을 비친 것 같습니다 학점이 공정, 중간고사 점수 매기는 걸 보고 아마 그렇게 피드백을 했던 것 같습니다 아이들 마음속에 이런 의문이 생기기 시작했습니다 한정국 그는 누구인가라는 것입니다. 당신은 한국인이 아닌가 무엇 때문에 이 인도네시아에 와서 이렇게 땀을 흘리며 수고하는가 당신은 선교사라고 하는데 무엇 때문에 우리에게 국제 경쟁을 가르치고 있지 당신은 목사라고 하는데 우리에게 왜 경제 발전이라는카복을 가르치고 있는얼마큼 궁금해요 궁금하면 사람은 옆에 사람에게 알아보고 나중에는 동료 그러나 동료 교수가 내가 왕진리 출신인 걸 어떻게 알아요 왕진리 불교 가정에서 태어나고 내가 대학교 1학년 때 재학 중에 헤매고 있을 때 내가 만난 그 예수 그리스도에서 내가 변화된 걸 어떻게 알아요 사람이 궁금하면 나에게 찾아오는 법에 우리 교수 사택은 문이 늘 열려 있는데요 아이들이 궁금해서 나를 하루에도 여러 차례 삼삼오오 모여가지고 옵니다 그럼 우리 소파에서 제가 대학교 1학년 때 만난 그 예수 그리스도 그분을 소개합니다 나를 이해하기 위해서는 내가 만난 그 예수를 여러분들이 이해하지 않고 나를 이해할 수 없다 여러분 얼만큼 복음을 전할 기회가 많이 있었는지 모르겠습니다 정말 기회가 많았습니다 이슬람권에서 시장에 가서 외칠 필요도 없을 수도 없고 공원에 나가서 외치다가는 공원에게 다 붙잡혀가는 범위인데 나는 나갈 필요도 없이 우리 집 수업 업사에 앉아있으면 나에게 궁금이 여기는 물고기들이 와서 그러면 나는 그들 그들에게 내가 예수 그리스도를 내가 소개하니 전도자에게 가장 큰 기쁨이 나의 생명되시고 나의 구원의 주되신 예수 그리스도를 소개하는 그 시간이 아니겠습니까 그러나 내가 복음을 전하는 이 기쁨도 내가 날마다 강의실에 들어가는 고통이 없었다면 어쩌면 이 기쁨도 따라오지 않았을 것입니다 그런 점에서 사도 바울이 말하고 있는 이 기쁨 이 기쁨은 고난과 함께하는 기쁨입니다 사실 빌리보스에는이 기쁨이라는 단어가 16번 반복이 되기 때문에 어떤 주석가는 기쁨의 편지라는 별명을 붙여줄 정도로 그러나 이 기쁨의 편지는 감옥 안에서 쓴 편지입니다 아니 감옥 안에서 얼만큼 기쁨이 있겠어요 그러나 이 기쁨은 예수 안에서 기쁨 그는 전도하면서 선교에서 많은 고난이 있었습니다 강의 위험과 강도의 위험과 죽을 고비로 많이 있었고 독사에 물려서 죽을 뻔하기도 하고 심지어 자기를 죽이려고 오는 사람들을 피해서 광주를 타고 성을 탈출하기도 하고 어떤 때는 굶고 헐벗고 깊은 밤을 광해에서 보내는 그 시간 속에 이 사도방을 마음속에 무엇이 깊게 하였는가 아니 감옥을 해서 쓴 편지 무엇 때문에 그가 기뻐했는가 예수 안에서 그리고 또한 예수를 위해서 자기가 이 고난을 받고 있다라고 해석하고 있는 것입니다. 고난은 나에게 유익이라, 주께서 고난을 통해서 주의 윤례를 배우게 하십니다. 그는 어떠한 고난을 당할 때마다 이 고난 자신의 고난을 예수 그리스도의 고난의 십자가에 갖고 왔습 그리고, 그 십자가에 자기를 위해서 죽으신 예수 그리스도의 어떤 그 모습을 생각하는 것입니다 그러면서 그는 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혀 죽었다라고 얘기를 하고 있습니다 그런데 이제는 내가 산 것이 아니오 오직 내가 그 하나님께서 그 아들을 보내신 그 믿음 안에서 자기가 산다는 놀라운 선언을 하고 있습니다 우리가 작은 예수가 된다고 하는 것은 바로 이렇게 그리스도를 위해서 고난을 받을 각오를 한다는 것입니다 오늘 우리말 성경은 좀더 강하게 표현하고 있습니다 책임다 그렇죠? 이 말은 무슨 말이냐면 내가 책임을 하기 때문에 하나님께서 나에게 주시는 권리가 부여된다는 그런 의미가 아니고 하나님께서 나를 위해서 그 아들을 십자가에 내어주심으로 구원을 주셨다면 이 구원은 그를 따르기 위해서 또 작은 예수가 되기 위해서는 그의 고난화가 고난의 십자가일처럼 이 고난도 함께 짊어져야 된다는 것입니다 심지어 고난이 내게 유익이다라고까지 고백하는 이것이 성도의 성화의 과정이라고 합니다 오늘은 그리스도를 위해서 마지막 시간인데 여러분, 다음에는 그리스도처럼 변하는 어떤 그런 그리스도 라이크라고 이제, 이제 이렇게 제이 다음 단계로 우리가 넘어가면, 먼 어느 날 우리가 그리스도처럼 변하는 그 순간이 있습니다. 바로 그날 예수 그리스도에 다시 오시는 그날에 우리는 그리스도처럼 변해서 어떤 영화의 단계에 이릅니다. 그러나 영화의 단계에 이르기 전에 우리는 성화의 단계, 예수 그리스도를 믿음으로 하나님께서 우리에게 값없이 구원을 주었지만 이제는 값을 치우면서 고난 예수 그리스도의 고난에 참여하면서 심지어 사도 바울은 그리스도의 면된 교회를 위해서 자기가 그리스도께서 남기신 고난을 채운다고 라 얘기하고 있습니다 예수님께서 어떻게 우리에게 고난을 주시는가 우리에게 남겨줬다는 것입니다 그 채워야 될 부분을 남겨주셨다는 것입니다 무엇입니까? 우리를 위해서 그리스도를 위해서는 우리를 위해서입니다 그러나 우리를 위해서 한다면 그리스도를 위해서가 되지 않을 수가 있습니다 여러분, 의를 위해서 핍박을 받는 사람이 하늘의, 하늘의 것이 그의 것일 수 있다는 이 산상수원의 말씀은 거꾸로 해석해야 됩니다 하나님의 은혜의 구원을 받은 사람 하나님 나라에 속한 사람은 하나님을 위해서 예수 그리스도의 복음을 위해서 핍박을 받아야 되는 증상이 있다는 것입니다, 그렇죠? 증상이 없으면 가짜 신자입니다, 그렇잖아요? 여러분 감기에 걸렸는데 감기에 걸렸으면 증상이 있어야 되지 않습니까? 목이 아프고 또한 열이 나고 그렇죠? 헛기침한다고, 어 당신은 기침을 하니 감기 걸렸습니다 이렇게 얘기하지 않습니다 사실 우리는 증상을 보고 감기 걸렸음을 인지하고 또한 사람 다른 사람도 이해합니다 이 말은 바로 뭐엇면 그리스도 안에서 우리의 기쁨을 보고 우리가 하나님께서 나에게 주신 은혜를 생각한다는 것입니다 여러분 오늘 메시지를 이렇게 요약해 봅니다. 여러분께서 그리스도 안에서 하나님의 놀라운 구원을 받으셨습니다. 그러나 이 놀라운 구원은 우리가 어떠한 증상으로 화답해야 되냐면 그리스도를 위해서 우리 자신을 드려야 된다는 것입니다. 그리스도의 십자가의 고통에 우리가 참여해야 된다는 것입니다 그것이 고난의 길입니다 의의를 위해서 핍박을 받아야 되는 증상이 우리에게 나타나야 된다는 것입니다 그러나 오늘 우리는 너무나 편한 시대에 살고 있습니다 그러나 아직도 편하지 못한 상황 속에서 선교하는 사람들을 여러분이 생각하신다면 이것이 선교에 동참하는 것이 아니겠습니까? 기도로 동참하고 또한 헌금으로 동참할 수 있지만 가장 큰 동참은 아직도 예수 그리스도의 의를 모르는 그 사람들을 옳은 대로 돌아오기 위해서 여러분이 전도와 선교의 직접적인 참여를 통해살수 있다고 생각합니다 그럴 때 결코 녹록하지 않을 것입니다 그러나 우리가 이 선교의 책임, 이 전도의 책임은 우리의 필수사항일 수 있다는 것입니다 사랑하는 여러분, 사도 바울은 바로 이 예수 그리스도에서 자기 자신을 새롭게 발견하게 되었습니다. 자기가 그 예수와 예수를 믿는 자를 핍박했던 사람이 이제는 자신이 핍박을 받는 신세가 되었습니다. 그러나 한 가지 달라진 것이 있습니다. 전에 가말리알문화 밑에서 율법 밑에서는 선들 저주와 또 어떤 그 미래에 대해서 불안했고 그러나 지금은 예수 안에서 그가 놀라운 기쁨을 발견했다는 사실이었습니다 제자에게 예수께서 갈파하신 세상이 줄수 없는 평안 이것은 고난에도 불구하고 그가 기뻐할 수 있었다는 것을 오늘 빌리포스에서 얘기하고 있습니다 이 기쁨이 여러분의 기쁨이 될수 있기를 주의름으로축원합니다이 시간 다 같이 우리 기도하겠습니다 사랑하는 성도 여러분 우리가 그리스도를 위해서 고난을 받아야 된다는 것은 우리가 그리스도에서 받은 구원의 놀라운 은혜가 있기 때문에 가능합니다. 그리고 또한 그 구원 받은 구원과 예수 그리스도 생각할 때 우리 마음속에 우리가 그리스도를 증거하지 않을 수 없을 정도로 우리가 마음속에 그러나 우리가 그리스도를 세상 사람들에게 증거할 때 많은 핍박과 조롱과 심지어 멸시가 올 수가 있습니다 이것을 어떻게 여러분이 감당하시겠습니까 그러나 감당할 민도 주께서 주실 것을 믿습니다 이 시간 다 같이 우리가 조용히 함께 기도하겠습니다 주님 도와주시옵소서 그리스도를 위해서 우리가 이 길을 갑니다 하나님께서 주신 놀라운 은혜를 인해서 감사하거니와 그러나 이제는 그리스도를 위해서 이 고난의 십자가를 함께 짊어지오니 하나님 이일을 묵묵히 걸어가 되내 마음속에 세상에 있을 수 없는 기쁨이 샘솟게 하여 주시옵소서 날마다 이 고난의 길을 가면서도 그리스도의 어떤 영광의 모습으로 변화될 것을 바라보는 내일을 위해서 달려가는 우리 모두 되게 하여 주시옵소서